0: Hallo und herzlich willkommen zum Elefant im Raum Podcast, der liebevoll kuratiert wurde vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, der Green Music Initiative und dem Green Touring Netzwerk. Mein Name ist Mia Herisch und meine heutigen Gesprächspartnerinnen hier auf dem Future Playground des Reeperbahn Festivals sind Katrin Wipper und Sarah Lüngen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über Musik und Verantwortung. Sarah und Katrin haben zusammen The Change in See gegründet, eine Agentur für nachhaltigen Wandel, denn ihr Herz schlägt für Musik und Klimaschutz. So steht The Change in See für Empowerment und Enthusiasmus. Schön, dass ihr beiden da seid.
1: Danke für die Einladung. Ja, danke, dass ihr da seid.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich würde sagen, wir gehen direkt ein in das Thema der Podcast-Folge: Musik und Verantwortung. Wofür soll denn die Musik eurer Meinung nach mehr Verantwortung übernehmen? Zu Anfang? Ja. Macht uns okay.
1: Ähm, also, das, wofür wir stehen, was ist ja sehr schön in der Einladung eben genannt. Ähm, wir sind der Meinung, dass man in der Musik, als Musikbranche, als Musikerin, Band, was auch immer, jedes Gewerk in der Branche sollte insofern Verantwortung übernehmen für sein Tun und Handeln. Das gilt natürlich auch für alle Menschen weltweit, aber wir glauben daran, dass einfach die Musikindustrie nochmal eine Schlüsselrolle hat, weil ähm, für uns eben, wie gesagt, der Fokus auf dem Klimaschutz ist, also über der, auf der ökologischen Nachhaltigkeit und man einfach einen wahnsinnigen Hebel hat als Industrie, weil... Wir wissen alle, dass weder Fakten noch Zeigefinger wirklich zu einer Veränderung führen, sondern man muss einfach dieses Thema Klimakrise irgendwie emotionalisiert bekommen, bei der, auch in der Kommunikation. Und wir sind einfach der Meinung, dass die Musik da eine wahnsinnige Chance hat, das zu tun, auf eine gute Art und Weise. Und ja, in gewisser Weise, aus unserer Sicht, sollte da
2: einfach die gewisse Verantwortung auch, oder der Verantwortung sollte man sich bewusst werden. Mhm. Genau. genau, und zwar, ähm, ich würde das noch ergänzen, ich würde sagen, dass es nicht nur auf die Musikbranche selbst bezogen ist, sondern dass die Musikbranche auch andere Menschen dazu inspirieren kann, Verantwortung zu übernehmen. Denn das große Problem unserer Zeit ist einfach, dass wir wahnsinnig über unsere Verhältnisse leben. Ja, so sagt man das. das genau. <lacht> ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir als Branche Verantwortung übernehmen müssen, aber eben auch andere dazu inspirieren sollten. Selbstverantwortung zu übernehmen.
0: Und das ist ja auch das Schöne an der Musikbranche, dass man da quasi schwierige Themen oder Themen, die es oft schwer haben in anderen Medien, weil sie einfach so zu Tode negativ konditioniert worden ja. sind, schon medial, dass man da nochmal ganz andere Anknüpfungspunkte, Motivationen schaffen kann.
2: Ja, voll. Und das Ding ist halt auch, also wir haben ja die Fakten, wir haben die Wissenschaft, die seit 30 Jahren vor der Klimakrise warnt und sagt, dass wir auf wirklich schlimme Verhältnisse zu steuern, und wir haben es aber trotzdem nicht geschafft, dieses Thema an die breite Bevölkerung ranzutragen. Und ich glaube, dass die Musik und Musikbranche einfach so ein wahnsinnig tolles Mittel ist, das auch zu transportieren. Weil, wenn ich mir vorstelle, wie cool wäre es, wenn Leute sich nicht nur wahnsinnig freuen, ihre Lieblingsband zu sehen, sondern auch Teil der Reise dazu sind, wie die Band klimaneutral wird oder äh, so einen Weg in eine bessere Zukunft gehen kann und auch diesen Weg begleiten kann. Also ich glaube, das ist auch eine riesige Chance einfach.
0: Total, total. Und ich finde auch, wenn die KonsumentInnen einmal so einen, diesen Fokus und dieses Bewusstsein darauf haben, also mir fällt das, also ich kann eigentlich keinen Merch mehr kaufen, der nicht nachhaltig ist. Wo ja. ich mir immer denke, warum? Warum ja. warum ist es nicht einfach wenigstens organisch kochen? Ja, genau. Absolut. Oder ähm, absageltes Vinyl. Das ist halt, mittlerweile sind es halt so diese kleinen Sachen und die Bands, die das anbieten, klar. Hat mir die Ines zum Beispiel, meine gemeinsame Freundin, okay. Thema Merch, ja. Sehr gut. hat mir das immer erklärt. Klar, mit der Spanne es ist es was anderes, aber trotzdem die Stahlkraft und alles, was dahinter steht, das ist halt mehr.
2: Ja, genau. Und äh, das, also ich glaube, das Problem ist auch, dass es heutzutage immer noch akzeptiert ist, ähm, Kosten auf dem Rücken anderer Menschen auszutragen. Also nur weil die Gewinnspanne bei einer Band größer ist, wenn sie keinen nachhaltigen Merch haben, heißt das ja nicht, dass die Kosten nicht woanders entstehen. Also es wird dann eben auf dem Rücken der Menschen ausgetragen, die den Merch produzieren. So, Die haben dann weniger davon. Deswegen ähm, ist es eigentlich nur eine Verteilung des Gewinns, wenn man sich seiner Beant Verantwortung bewusst wird. Und auch ähm, hat ganz viel mit Gerechtigkeit einfach auch zu tun. Und ich glaube, das ist auch so das, das Spannende bei diesem Thema, dass es ganz, ganz oft auch mit so... Ähm, mit moralischen Grundsätzen zu tun hat und deswegen vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, negative Emotionen bei Menschen hervorruft. Also jetzt vielleicht innerhalb der Musikbranche, dass sie sich dann gegen äh, Veränderungen verwehren, weil sie sagen, oh okay, wir haben es jetzt schon immer so gemacht und ähm, das ist jetzt alles ein bisschen too much. Obwohl das ja nicht nur ein Problem der Musik, also stimmt, Menschen ja, sind, genau. das muss man ja. ja einfach sagen. Menschen
1: hassen Veränderung. Sagen ja. wir mal ganz ehrlich, man ist halt einfach ein Gewohnheitstier und ja. das ist egal in welcher Branche. Das und ähm, genau, was du auch gerade gesagt hast. Also ich habe tatsächlich von einem befreundeten Manager, der hat mir letztens gesagt, ja, also Nachhaltigkeit ist schon ist uns wichtig, aber am Ende kostet es immer. Zeit oder Geld, ja, und dann habe ich auch genau das gesagt, so, weißt du, das Geld, also den Preis, den zahlt ja jemand, den zahlt nur nicht ihr, so, aber das müsst ihr euch bewusst machen ja. und ähm, da kommt man natürlich auch wieder auf den Punkt Verantwortung zurück, ne? also, ähm, nur weil ich jetzt irgendwie den Preis nicht zahle, dann ist es halt außerhalb meines Sichtfeldes, aber der wird ja gezahlt, so, ne?
0: Womit man ja dann auch ganz schnell zu Klimagerechtigkeit kommt. Okay. Das ist eigentlich auch so Absolut. der Begriff, wo ich sage so, das deckt dann nochmal viel mehr ab als einfach nur Klimaschutz und Nachhaltigkeit, sondern einfach auch zu sagen, okay, Sozial Gerechtigkeit spielt dann mindestens eine genauso große
2: Rolle. Ja, Absolut. Auf, auf jeden Fall. Ja, also äh, wir, wir sagen auch so, wenn wir uns unterhalten, so everything is connected. So weißt du, egal ob das jetzt auch auf ähm, Gerechtigkeit, internationale Gerechtigkeit oder auf Geschlechtergerechtigkeit oder sonst was bezieht, so es spielt alles in diesen Begriff der Nachhaltigkeit mit rein. Ja. Und ja. das ist uns tatsächlich auch
1: wichtig, also das äh, erwähnen wir ja auch tatsächlich auf unserer Webseite, dass wir uns natürlich, also wir sagen, okay, unser Hauptfokus liegt auf der ökologischen Nachhaltigkeit, aber für uns ist genauso, wirklich die anderen beiden Säulen, die soziale und die ökonomische Gerechtigkeit, äh, Nachhaltigkeit sind genauso wichtig für uns, weil, ja, es ist halt, du kannst nicht die Dinge einfach nur separiert betrachten, du musst es immer ganzheitlich sehen und, ähm, ja, da spielt wahnsinnig viel mit rein und das Thema Gerechtigkeit, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist vielen auch nicht so bewusst, ne? also was da für ein Rattenschwanz, sage ich jetzt mal, dran hängt und äh, welche Auswirkungen das hat, wenn ich die diese Entscheidung treffe, was bedeutet das vielleicht für Menschen ähm, im globalen Süden? Ja? Also das, ähm, ja, die, die Verbindung ist leider bei vielen im Gehirn noch nicht so vorhanden
0: und daran möchten wir, wir auch arbeiten. Voll und ich finde, es ist auch so wichtig, dass alles so, wie du sagst, everything is connected. Ich finde, die Tierwelt spielt da auch genauso eine Rolle und das ist halt so diese Gleichberechtigung aller im Endeffekt und wenn man darüber ganz viel nachdenkt, ist ich so ständig man Gedankenkarussell, was ich mit mir mitführe, und dann wird mir teilweise vielleicht auch so irrsinnig deprimiert und traurig, so diese, diese Klimadepression, die wir ja alle auch kennen mhm. oder generell so Equality, Depression, wo ich mir denke, oh Gott, in was für einer Welt leben wir und wie kann es sein, dass so viele Menschen halt das einfach nicht wahrnehmen. Mhm. und ja, da kommen wir wieder darauf zurück, dass das dann so wichtig ist, dass da halt diese Kultur und positiv aufgeladene Musikbranche einfach auch irrsinnig viel Positives dazu beitragen
2: kann. Voll und deswegen ist es auch so wichtig, dass man darüber spricht, wenn man tatsächlich was umsetzt oder was angeht, einfach um das Bewusstsein dafür zu schaffen und den Raum dafür zu schaffen und den Raum dafür zu geben und äh, noch ein kleiner Funfact, ich glaube es heißt so Nostalgie oder so, <lacht> wenn man diese Art Klimadepression hat, also wenn man äh, wegen der ungerechten Verhältnisse auf der Welt äh, sich runtergezogen fühlt.
0: Voll, voll. Und mir ja. das, also ich wusste nicht, dass das so heißt. Ja, also, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie sagen, irgendwas dass man so
2: Laster, bla bla bla. Es ist ja das auch erst so
0: im, im Gespräch mit einer anderen Klimaaktivistin, wo man das, also die denkt, mal du, das ist ganz normal, das geht ja. allen irgendwann Ja, zu genau. Kommen. Allein diese Erkenntnis, ja. das ja. hat mir so damit geholfen, umzugehen. Und ja, so ja. dieses Menschliche aber ich will natürlich auch unbedingt über The Change in sie sprechen. Vielleicht wollt ihr der Welt da draußen, ich habe es kurz umrissen, aber nochmal erklären, worum es euch dabei geht, wie ihr auch vielleicht ähm, ja, dazu gekommen seid, das zusammen ins Leben zu rufen, was da wichtig ist. Ich glaube, das Allerwichtigste,
1: wofür wir stehen, wollen und hoffentlich auch werden, ist, äh, was so unser Hauptmotivator war, wirklich diese Agentur jetzt zu gründen, ähm, ist, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach handeln. So, Wir haben keinen Bock mehr, ähm, Leitfäden zu lesen oder irgendwelche theoretischen Fakten zu lesen. So, Das ist wichtig, dass es das alles gibt, aber das gibt es alles schon seit Jahren. Und wir haben uns irgendwie, also wir haben super viel uns ausgetauscht und haben gesagt, so, hey, das kann doch nicht sein einfach niemand handelt. So und ohne jetzt irgendwie in diese Pessimismuskerbe reinschlagen äh, zu wollen, weil das wollen wir auf gar keinen Fall, aber wir müssen uns bewusst machen, wir haben echt nicht mehr so viel Zeit, wirklich noch was zu verändern. Und ähm, ich glaube, das war so dieser Startpunkt, dass wir gesagt haben, okay, ey, wir machen das jetzt so, weil am Ende des Tages äh, äh, haben wir auch äh, vorhin erst darüber gesprochen, ist so ein bisschen die größte Bedrohung, dass man halt immer denkt, ja, irgendjemand wird sich da schon drum kümmern. Aber man sieht ja, es wird einfach zu wenig noch gemacht bisher und deswegen ist auf jeden Fall bei uns so dieses Was-Machen ist bei uns echt so die oberste Prio, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, also dass wir sagen, es ist wichtig, dass man darüber redet, aber auch dann den Worten einfach wirklich auch die Taten folgen lässt und ähm, genau die ja. wir uns kennengelernt haben. Und alle Ergänzungen darfst du jetzt gerne ja,
2: genau. haben. Also vielleicht zum Hintergrund so, ich komme ja aus dem äh, Tourbooking Produktions- und bereich und Sarah aus der PR-Kommunikation. Und gerade die letzten eineinhalb Jahre sind wegen Corona einfach äh, ganz turbulent gewesen, in dem Sinne, dass sie quasi nicht existent waren, so auf beruflicher Ebene. Und ähm, wir uns eben durch äh, das Netzwerk Music Declares Emergency, bei dem wir uns auch engagieren, sehr viel mit der Thematik auseinandergesetzt haben, uns dann noch weitergebildet haben, also in, in Workshops, in Sessions, in Modulen, in Trainings und ähm, ja einfach dieses Bedürfnis hatten, das jetzt umzusetzen. Und ähm, auch vielleicht, auch also bei mir persönlich war es tatsächlich auch so, weil ich gemerkt habe, dass es in meinem beruflichen Alltag noch nicht so wirklich präsent ist und dass so die Diskrepanz besteht zwischen dem, was ich persönlich mache und dem, was ich in meinem Beruf mache. Nämlich, ich arbeite viel mit internationalen Bands zusammen, die nach Europa fliegen, dort auf Tour gehen, eben T-Shirts aus Bangladesch verkaufen und äh, Vinyl. So. Und äh, da das steht so im krassen Gegensatz auch zu dem, was ich so privat mache und es ist tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht so einfach, bei einer internationalen Band direkt den Hebel anzusetzen, weil man momentan einfach um das Problem des Fliegens nicht herumkommt. Also dann, wenn ich sage, okay, es gibt keine Alternative zum Fliegen momentan, wo wir alle wissen, dass es sehr, sehr klimaschädlich ist, dann habe ich keinen Job mehr. So, also von dem her, was mache ich da? Und das ist auch ein Problem, ich finde, das ist, da muss man auch drüber sprechen. So Auf der einen Seite, ich weiß, was vielleicht der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite ist es schwierig, das umzusetzen.
0: Voll, weil man ja ganz oft auch eben auf diese strukturellen Probleme einfach noch stößt. Genau,
2: absolut. Und wir haben halt momentan leider noch kein äh, klimafreundliches Kerosin oder Treibstoff für Flugzeuge. So, oder das Beam erfunden. Ja, richtig. Das steht auf der Agenda, oder? Daran arbeiten wir auch. Ja.
1: Nein. Noch nicht, aber wer weiß. genau ja. ja, und vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir auch gesagt haben, wir wollen auch eine Agentur sein, die irgendwie äh, für alle da ist. Also, so, dass man, sei es eine DIY-Punkband, band äh, die kann zu uns kommen, wenn die irgendwie Lust haben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Äh, genauso aber seien es große Booking-Agenturen, Labels, Verlage, alle Festivals, Festivals alles ja. aus der Industrie und auch Nicht-Industrie, äh, kann gerne zu uns kommen, weil wir gesagt haben, wir wollen dann auch gemeinsam irgendwie erarbeiten und schauen, ähm, wie man die Dinge umsetzen kann, weil natürlich auch alle andere Bedürfnisse haben. Also ein Label hat ganz andere Probleme als jetzt eine Booking-Agentur hm. beispielsweise oder eine kleine hm. DIY- so, und wir wollen auch ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe ähm, quasi ähm, ja, in ein die Welt tragen ja, das genau dass das einfach ähm, ja das Wissen glaube ich muss einfach noch viel mehr geteilt werden und ja weil ehrlicherweise
0: schafft man das nur zusammen und mhm. ähm, ja. zusammen ist ein wichtiger Stichpunkt du Sarah bist ja auch Head of Networking bei euch. <lacht> yeah. Ein getting Shit, done. <lacht> nicht zu vergessen. <lacht> Warum ist es denn wichtig? Was, welche Rolle spielt dieses Netzwerken?
1: Ich glaube, das Netzwerken ist extrem wichtig, weil wie gesagt, das ist so eine riesige Herausforderung und das schaffen wir einfach nur, wenn wir Wissen austauschen. So, also wir dürfen auf jeden Fall nicht anfangen, ähm, ja, so auf diesem Wissen zu hocken, so, sondern wirklich, dass man sagt, okay, ähm, wir sitzen alle im selben Boot, ja. Also wir haben alle dasselbe Problem am Ende, weil der Slogan von ähm, Music declares Emergency ist No Music on a Dead Planet. Und das ist einfach so, das bringt es so auf den Punkt. Ähm, und das ist so eine riesen Herausforderung, dass wir einfach glauben, da muss jetzt... Ähm, die Musikindustrie ist, ist sonst ja sehr eher so auf Ellenbogen und du darfst mir nicht in die Karten schauen. Und ähm, ja, wir glauben einfach, dass Wissensaustausch wahnsinnig wichtig ist und dass einfach auch so die Kräfte gebündelt werden. Weil es bringt ja nichts, wenn parallel fünf Firmen, sagen wir mal, am selben Thema arbeiten so, und ja. vielleicht zu derselben Erkenntnis kommen. ja Dann haben die irgendwie äh, kumuliert fünf Jahre dafür gebraucht, was genau. sie hätten sie mal einmal miteinander gesprochen, in einem Jahr hätten lösen können. Und ähm, genau, das ist auch was, wo wir sagen, so wir sind offen für alle Menschen, die da irgendwie Bock auf das Thema haben, einfach, dass man sich austauscht und auch zusammen ähm, über Themen spricht, weil, ganz ehrlich, Katrin und ich kennen auch nicht jedes Problem. So. Also mhm. es, ist, ne, es ist ja auch immer die Perspektive, ähm, so, da sind wir halt auch drauf angewiesen, dass Leute sagen, hey, bei uns ist es so und so, wir haben das und das Problem, ähm, dass man mit den Leuten einfach spricht und guckt, okay, was kann da die Lösung sein? Und ja, wie gesagt, am Ende des Tages kann man es nur zusammenlösen?
2: Ja. ja, ich glaube tatsächlich, dass Corona da in der Hinsicht einen positiven Effekt hatte, weil äh, viele große Booking-Agenturen sich äh, zusammengetan haben, um mit der Regierung zu kommunizieren. Ja. Und äh, ich würde mir so wünschen, dass diese Dialoge in der Zukunft auch fortgesetzt werden, über Corona hinaus und das Thema Nachhaltigkeit, Diversität oder andere Brennpunkte auch mit aufgegriffen werden. Ja. Obwohl man sagen
1: muss, zum Beispiel im Festivalbereich finde ich ist es ein schönes Beispiel, eigentlich, mhm. dass man schon, ähm, also Festivals auch europaweit, sprechen da ja schon auch miteinander mhm. und tauschen sich aus. Also das muss ich einfach noch ein bisschen mehr verbreiten. Ja, genau.
2: Brauchen eine ja, Bewegung. Ja. Genau. Ja. Eine gemeinschaftliche Bewegung ja.
0: zusammen. Ja, genau. Absolut. Wir haben jetzt auch schon ganz viel über Bewusstsein, Bewusstwerdung, Bewusstseinsbildung gesprochen. Wie war das bei euch beiden? Seid ihr schon
2: groß geworden, so mit einem totalen Nachhaltigkeitsbewusstsein? Wie war das bei dir, Katrin? Ähm, ja, also ich kann mich daran erinnern. Ah, okay dass ich, ich weiß nicht mehr genau, wann ein Inconvenient Truth rausgekommen ist, wahrscheinlich so vor 15, 20 Jahren oder was, von Al Gore, dieser Film. Und dass der bei mir ganz viel ausgelöst hat. Und dass, dass ich in der Zeit, ich glaube, ich habe da meine Bachelorarbeit geschrieben, die habe ich dann über Corporate Social Responsibility, also die unternehmerische soziale Verantwortung, auch geschrieben. Und ähm, damals bin ich dann Vegetarierin geworden. Und so. Also es hat damals schon ganz viel bei mir gemacht. Und dann ist es eine Zeit lang so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also ich habe so in meinem privaten Bereich eben viel umgesetzt, so was Mobilität und Ernährung angeht und Reisen und so weiter. Aber ähm, so im Beruflichen kam das noch nicht so ganz an. Und das hat tatsächlich die letzten zwei Jahre ist dann nochmal ganz viel passiert, so auch dank Fridays for Future. Also ich glaube, dass es so ein bisschen wie so ein Dominoeffekt dann dann ist. Ne? Also wenn man sich dann so gegenseitig auch inspirieren kann oder sich gegenseitig motivieren kann und... Ich gerade auch mit Music Declares Emergency, wenn du viele Individuen hast, die sich über das Thema austauschen und aus verschiedenen Bereichen der Branche kommen und alle mit Feuer und Flamme dafür äh, sind, dass sich was bewegt, dann äh, bringt es ganz viel ans Freuen. Mhm. Wie war das bei dir, Sarah?
1: Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich schon als Kind einen extremen Gerechtigkeitssinn gehabt. Also das ist bei mir schon immer stark ausgeprägt gewesen. Äh, bin tatsächlich auch mit zehn oder so habe ich dann beschlossen, ich will jetzt keine Tiere mehr essen, weil ähm, ja, weil es irgendwie nicht cool. Als Kind guckt man da ja irgendwie nochmal mal anders. Da habe ich jetzt nicht gedacht, das ist bestimmt besser für die Umwelt. Ähm, Genau, also ich hatte jetzt nicht irgendwie so einen Schlüsselmoment, aber ich bin einfach tatsächlich ähm, durch meinen Papa, der ist so sehr... Natur bezogen und äh, habe durch den einfach so, ja, glaube ich, bin ich so ein bisschen so ein Naturkind gewesen, viel draußen gewesen. Hab der, ich habe auch Bio studiert tatsächlich, also äh, genau, bin eigentlich Diplombiologin und das habe ich natürlich auch aus dem Grund gemacht, einfach weil ich es unfassbar faszinierend fand schon immer, ähm, wie die Natur so perfekt funktioniert. Also das ist ja, da macht ja einfach alles Sinn, das finde ich nach wie vor einfach super abgefahren. Ähm, und tatsächlich äh, habe ich irgendwann, also mein, mein Steckenpferd war Insektenkunde, sehr nerdig, aber ähm, tatsächlich ist mir irgendwann, das ist ja auch was, was man immer mal wieder hört, mir aufgefallen, dass es echt verdammt wenige Insekten mittlerweile gibt. So. Und das war dann, wo ich so dachte, fuck, okay, habe dann irgendwie auch angefangen, mich so ein bisschen mehr zu belesen und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe dann schon auch so gedacht, so wir sind echt am Arsch so und ich kann jetzt entweder äh, frustriert meinen Kopf im Sand stecken oder ich muss halt jetzt irgendwie was machen und genau, ich habe tatsächlich äh, damals vor zehn Jahren ähm, schon mit Jakob äh, unter anderem auch am Melt Splash Festival so an der Nachhaltigkeitsstrategie ähm, mitgearbeitet und ja, dann war das Thema bei mir auch länger irgendwie auf Eis und ähm, ja, jetzt in die letzten Jahre hat sich das immer wieder mehr so in den Fokus gedrängt, zum Glück. Und ja, deswegen bin ich total froh, dass ich Katrin auch kennengelernt habe, weil das ist so wirklich, man braucht irgendwie auch so eine Partnerin, Partner im Crime, weil wenn man merkt, da ist noch jemand, der wirklich oder die sehr ähnlich tickt und dieselben Ziele hat, dann ist das unfassbar motivierend und ja.
2: Vielleicht ist es ja einfach, vielleicht machen wir das als Eigentherapie. Das fällt mir gerade so <lacht> genau. auf. <lacht>
0: Gegen
2: die äh, ja.
0: lebende Depression, Umwelt- ja. und Klimadepression. Genau. genau. Ja, aber es ist, es ist total wahr, was du sagst. Bei mir war das aus, ich habe irgendwann halt festgestellt für mich, ich will es nicht mehr unterscheiden, Arbeitszeit, Leben, Arbeitszeit, Freizeit, das ist mhm. am Ende alles Lebenszeit und wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeiten. Und was wäre das für eine Verschwendung, wenn man dann nur irgendwelchen mhm. unsinnigen kapitalistischen Zielen hinterherjagt? Absolut. Ja. Und das dann so, ja, da stelle ich den Idealismus, aber wirklich über alles. Ja. Weil anders geht's gar nicht. Und ich hatte vor kurzem so, ich weiß nicht mehr, ob es ein Traum war oder ob's, ob ich mir das nur gedacht habe, so ein Gedankenspiel. Weil ich auch einen Sohn habe und mir überlegt habe, okay, was, wenn der mich irgendwie fragt, so in 20 Jahren, hm. wenn wir es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben sollten, und er mich dann fragt, Mama, warum hast du nichts getan? Das war doch absehbar. Ja, dann will genau. ich wenigstens sagen können, ich habe alles, was in meiner Macht stand, getan, um halt irgendwie das noch irgendwie, das Ruder rumzureißen.
1: Ja, absolut. Da ja. bin man ja auch wieder beim Punkt Verantwortung. Ne? Ja. Also in dem Moment, wo man halt auch Kinder hat, na klar. das ist ähm, Ich meine, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass man äh, natürlich zum einen da irgendwie ja sehr sorgenvoll in die Zukunft guckt und dann genau, was du sagst. so Man muss sich auch irgendwie seinen Kindern gegenüber dann erklären und auch der nachfolgenden und den nachfolgenden Generationen. und
0: ähm, ja Und vor allem auch jetzt als Eltern, finde ich, dafür sorgen, dass die Kinder halt die richtigen Werte mitkriegen, dass sie yeah. auch von Anfang an so gepolt sind okay. und das halt einfach Wissen so Basics, ja. warum nicht das Hunderttausendste so Plastikspielzeug jetzt angekauft werden ja. kann und warum es wichtig ist, dass wir den Müll per trennen und uns vegan ernähren. Und, cool. Und.
2: Sehr ja. cool, sagen, sehr ja. gut. <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch aus aktuellem Anlass, Ich glaube, es kam gestern kam ein neuer Song raus, so um, ein Rio Reiser Cover. Wer wenn ich mir und wann wenn ich jetzt oder so unter anderem wieder B und Judith Hullo Fairness und Jüngste mhm. Eisenbahn und ich weiß gar nicht, wer da noch mit dabei war. Clarity ja, und ja, war also nicht viele, ja super viele äh, MusikerInnen haben ja. den Song zusammen gecovert und ähm, ja, im Prinzip, die, der Refrain bringt es auf den Punkt. So, ne? Wer bin ich hier und wann bin ich jetzt?
0: Genau, ja. cool. Das ja. ist auf jeden Fall, ähm, ja, das sind wir uns eigentlich. Mega wichtig. Welt da draußen ähm, schließt euch gerne diesen Gedanken an. Ähm, eine Sache, der ihr euch ja sozusagen mit der Change Sie auch verpflichtet habt oder der euch anschließt, sind die 17 Nachhaltigkeitsziele. Mhm. Ähm, vielleicht wollen wir darüber auch kurz sprechen, weil ich finde, das auch sowas Wichtiges, was einmal definiert worden ist und dem sich gar nicht genug UnternehmerInnen genug. Menschen vielleicht auch generell in ihrer Denkweise öffnen, anschließen können und warum war euch das wichtig? Oder vielleicht wollen wir auch nur kurz darauf eingehen, was das überhaupt ist, warum es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen vielleicht auch.
2: Ja, ja die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die sind 2015 ja entstanden, ähm, so im Rahmen des äh, Paris Agreement und beinhalten ähm, unter anderem, ich glaube Ziel 1 ist äh, kein Hunger, keine Armut, Frieden, ne? so Trinkwasser. genau, sowas Trinkwasser, Geschlechtergleichheit, ja. also das
1: deckt eigentlich alle, ja, alle, Themen ab. Ja, Schutz des Lebens im, im Meer und am Land,
0: Klimaschutz, genau, auch alte Menschen
2: äh, ja. mit integriert.
0: Genau. genau, und das, äh,
2: also diese Oberziele werden dann nochmal in äh, Unterziele und Maßnahmenkataloge quasi aufgegliedert. Und ähm, ja, die sind einfach, ich würde jetzt mal so sagen wie ein moralischer Kompass, also so, ne? Wie du sagst, die decken alle Bereiche ab und ähm, wir finden es eben auch sehr wichtig, dass man nicht nur auf den ökologischen Fußabdruck guckt, sondern eben auch auf den Handabdruck, also dass man guckt, was kann man äh, denn äh, zusätzlich an Mehrwert schaffen, was kann man denn Positives durch zum Beispiel jetzt so ein Konzert noch mit rüberbringen und äh, da spielen dann natürlich die 17 Ziele definitiv mit rein. Ja, und es ist tatsächlich
1: ein bisschen schade, dass die nicht so populär, also klar, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dann kennt man die, aber ich behaupte jetzt mal, wenn ich in meinem Freundinnenkreis ja. nachfragen würde, könnten mir da jetzt nicht so viele eine Antwort zugeben, was ich super schade finde, weil das einfach, also an sich, ich bin ganz ehrlich, ich finde das ist so, es ist eigentlich krass, dass man sich diese Ziele setzen muss, weil eigentlich müsste ja. das, ganz normal sein, dass man, wenn man irgendwie über nachhaltige oder generelle Entwicklung spricht, dass das so selbstverständlich sein sollte, ja. ja. Ähm, und ist es natürlich nicht, das ist dann auch der Realitätscheck. Aber ähm, deswegen haben wir uns auch hingesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen einfach auch in unserem eigenen Handeln und Tun, auch als äh, Unternehmen, wollen wir einfach auch äh, danach leben und ähm, ja, versuchen auch das tatsächlich, wenn wir Workshops geben zum Beispiel, dass wir das auch immer ansprechen und kurz erklären, was es ist, wo es herkommt, was das irgendwie für einen Zweck hat und ähm, dass Leute das vielleicht mehr verinnerlichen und äh, sich selber auch gerade so als Unternehmen fragen sollten, hey, äh, inwieweit arbeitet ich denn wirklich nach diesen Zielen und ähm, ja. Das ist uns halt auch einfach wichtig, weil wir auch glauben, es ist nicht so dieses, äh, was man nach außen kommuniziert, sondern auch nach innen. Ne? Also wir wollen es schon auch irgendwie leben und nicht nur ähm, ja, das nach außen geben. sondern so die ganzheitliche Betrachtung ist da uns ungeheuer wichtig, dass man es das halt auch, ja, dass wir uns auch, glaube ich, als Unternehmerinnen, äh, dass wir ins Spiegel gucken können mit einem Wissen und ähm,
0: ja. Stichpunkt ganzheitliche Betrachtung wie seht ihr das mit Komplexität? Wie komplex ist dieses Thema und wie einfach unter Anführungszeichen kann man sich das machen, wenn man das bewirken will?
2: Also ich glaube, es ist ein unglaublich komplexes Thema, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedene Bereiche umfasst und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, weil die Bereiche dann ja auch ineinander übergreifen und so und die Verantwortlichkeiten, also jetzt gerade ich spreche jetzt eher so über strukturelle Veränderungen, teilweise nicht gegeben sind. Also, äh, keine Ahnung, die Veränderungen im Landwirtschaftsministerium sind genauso wichtig wie die im Verkehrsministerium oder ähnlich wichtig, sagen wir mal. Also von dem her auf struktureller Ebene ist, glaube ich, auch das, das, was es so schwierig macht, dieses Problem zu lösen, weil es so ein, ja, so ein wicked problem ist, so ein komplexes, ineinander verzahntes Problem. Und auch, weil es... Ähm, relativ weit in die Zukunft auch reicht, weil es äh, nicht so greifbar ist. Also klar, wir, wir spüren jetzt natürlich die ersten Ausläufer der Klimakrise auch schon oder des Klimawandels, auch hier in Deutschland. Aber ähm, es ist dann doch etwas, was eher so, was man von sich wegschieben kann, wenn man sich nicht damit befassen will. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist das tatsächlich der komplexe Teil und dann auf unsere Branche bezogen. Ich glaube, wenn man mit verschiedenen Leitfäden arbeitet und es auf einzelne Bereiche runterbricht, dann kann man es definitiv vereinfachen. Also wenn man so die Bereiche Mobilität, Energie, Wasser, Müll, nachhaltige Ressourcenbeschaffung anguckt, das hinter, auf und vor die Bühne bezieht und dann vielleicht noch die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft mit reinbringt und den ökologischen Handabdruck oder generell den Handabdruck. Ich glaube, dann kann man das schon sehr gut auch auf unsere Branche herunterbrechen. Ja, okay. Aber ich glaube, man muss auch
1: ehrlicherweise sagen, dass die Komplexität auch manchmal das ist, was Leute lehnt. Also, ja. Weil wenn man sich eine Sache annehmen will und man dann sich mal mit beschäftigt und denkt so, oh Mann ey, okay, jetzt kommst du von Hölzchen auf Stückchen und dann denkt man so, also dann ist man einfach überfordert, ne, weil man denkt, okay, seien wir ehrlich, ich kann es überhaupt nicht richtig machen. Und äh, da haben wir tatsächlich in einem Meeting mal einen ganz schönen Satz gesagt, den äh, gehört, den wir jetzt immer so als unser Mantra nehmen. Äh, und der ist nämlich, äh, perfect is the enemy of good. Weil wenn du den Anspruch hast, dass du es sofort perfekt machst, dann wirst du halt nie anfangen. Und das ist halt die falsche Herangehensweise. Nur weil irgendwas komplex ist, dann hilft es trotzdem, erstmal mal überhaupt anzufangen. Und ähm, was uns halt auch wichtig ist, ist, dass man auch sagt, okay, ähm, Thema Klimabilanz, also dass man wirklich auch erstmal guckt, okay, äh, wo entsteht denn zum Beispiel überhaupt welche Emissionen, wo sind denn vielleicht auch die Hebel, ähm, die wirklich einen Einfluss haben. Also ich muss jetzt vielleicht nicht ähm, keine Ahnung, damit anfangen, dass ich das Mikroplastik ich, aus der Seife verbanne. Genau. So, das ist auch ein wichtiges Thema. Aber vielleicht habe ich ein anderes Thema, wo was viel, ein viel größerer Hebel ist. Und darauf stürze ich mich jetzt erstmal, bevor ich mich verfitzel äh, in so Kleinigkeiten. Ähm, und man darf sich davon einfach nicht abschrecken lassen. So, man muss es trotzdem einfach machen.
0: Ich glaube, was auch eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, ist so diese positive Fehlerkultur und auch einfach sagen zu können, okay, Total. Ich habe jetzt zwar noch ein Auto, weil sich das für mich einfach überhaupt nicht lösen lässt, dieser individuelle Privatverkehr mit ähm, alten Hund und Kind und Pipapo. Ja. Aber trotzdem eben, haben wir das Mikroplastik aus der Seife vom ja. mit der Mülle ganz genau getrennt. Es gibt ja. irgendwie... Ja, nur noch nachhaltige Wurde, nur noch regionale, saisonale ja. Nahrung und ähm, solche Dinge halt, aber trotzdem halt einfach auch sagen zu können, okay, ich, ich bin nicht perfekt, aber das ja. ist trotzdem ein Thema, was mir mega wichtig ist und Voll, sobald es irgendwie ein komplett abgeseitigt oder wie auch immer, Fahrzeug gibt, was mich von H nach P bringt. Ja, Egal, ich, ich kauf's, aber ja. solange es es halt nicht gibt, dann. Hm. Ja, ja, und
1: ich finde, da macht das wirklich dieses Shaming für Sachen, das, das muss auch echt aufhören, weil ich finde, das ist einfach. Ähm, ja, genau, wie du sagst, niemand kann alles perfekt machen und darum geht es auch überhaupt am nee, Ende nicht. Ja. Ne? Und ich finde, wenn man sagt, ja, guck mal, aber ich meine, das haben wir auch tatsächlich uns vorhin erst drüber gesprochen, dass so gerade auch viele Aktivistinnen aus der Fridays for Future-Bewegung, dass die halt wirklich so angefeindet werden, weil die halt mal aus einer Plastikflasche trinken. Und man denkt so, ey Leute, ganz ehrlich, was soll das? Ja, also mhm. das ist einfach was, wo man echt von wegkommen muss und auch dieses... Ja, darüber reden, genau wie du sagst. So, ne? Also so, ich habe halt das und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel ein Auto habe. Ja Und ähm, ja, trotzdem dafür irgendwie ein Bewusstsein entwickeln und äh, auch über Dinge sprechen, die halt nicht funktionieren. So, ne? Ich kann tatsächlich zum Beispiel mal ein, eine Sache, die mich super krass gewohnt hat. Ich habe sehr lange ähm, recherchiert zum Thema grüner Server, auf der unsere Webseite liegt und dass wir halt einen Mail-Anbieter haben, der grün ist und so. Also die Server in Deutschland, Ökostrom, pipapo. Habe jemanden gefunden, war super happy. Dann einen Tag bevor unsere Webseite online ging, habe ich so, man kann seine Internetseite, äh, kann man den Carbon Footprint äh, auslesen lassen. Und der ist auch irgendwie, was weiß ich, 65 Prozent besser als bei allen anderen Webseiten. Aber dann steht da, dass wir kein, keinen grünen Server haben. Und ich habe Kathrin angerufen und war so, ey Kathrin, ich raste gleich aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Habe tausende E-Mails mit denen geschrieben. Ähm, und dann waren die so, ja, keine Ahnung, der, die Webseite liegt woanders, weil ich diese Webseite in, mit irgendeinem Dienst geschrieben habe, der halt nicht grün ist. Und dann habe ich so gedacht, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du es richtig machen willst und irgendwie einen Service buchst. Und am Ende gibt es irgendeinen Umweg, ähm, dass es am Ende nicht so grün ist, wie du es gerne hättest. Und ich finde, da muss man dann halt aber drüber reden. so Weißt ja. du, so trotzdem muss man es irgendwie versuchen. Ja. Ähm, Katrin hat mich dann guter äh, tollerweise noch davon abgehalten, so einen Tag vorm Lounge äh, nochmal alles neu zu bauen, was zeitlich nicht geklappt hätte. Ja. Aber ähm, das sind dann schon auch irgendwie Sachen, die entwurmen. Aber ich glaube, man muss trotzdem irgendwie am Ball bleiben und Dinge versuchen, besser
0: zu machen. Ja, total, total. Ich habe auch mal ähm, quasi so, oder ich versuche das immer noch, dass ich schaue, dass ich einfach, alle Entscheidungen unter diese Klimaentscheidungen treffen, mhm. also dass das ist halt einfach mein, egal ob es jetzt eben der Handyvertrag ist oder ja. ähm, der E-Mail-Server eben auch solche Sachen, die ja im ersten Moment auch überhaupt nicht damit in Zusammenhang gebracht werden, mhm. aber sobald wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100% perfekt sind, aber wir finden halt eine Lösung, die dann eben 65% nachhaltiger ist. Es ist immer noch besser als
1: null. Absolut. Und es ist ja auch das Bewusstsein, was du in dem Moment dafür hast. Weißt du, so, weil ich finde, man macht ja oft Dinge, ohne so richtig bewusst drüber nachzudenken. Aber genau wie du sagst, wenn du halt vorher einmal checkst, so, hey, was ist denn das überhaupt für ein Anbieter, den ich bei meinem Mobilfunk habe, dann ist das schon mal der Schritt, den sehr viele Menschen leider noch nicht gehen, dass sie das hinterfragen. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall hinkommen, dass Menschen einfach mehr hinterfragen.
2: Ja, und das Problem ist ja auch, dass es nicht das Status quo ist. Weißt du, also ja. wenn, wenn du es nicht hinterfragen müsstest, weil es automatisch schon ja. nachhaltiger Server, Mail-Server, keine Ahnung, Handy-Anbieter oder sonst was ist. Das wäre ja eigentlich das, wo wir mal irgendwann hinwollen, ne? Aber momentan müssen wir, sind wir halt noch so in der, äh, wie sagt man, in der Bringschuld, dass wir, äh, dass wir uns aktiv darum bemühen, bemühen müssen, das zu erreichen.
0: Klar, ja. weil es eben noch nicht so weit verankert ist. Ja, genau. Total, total. Ja. Und dann eben doch immer wieder halt auch, ja scheitern. Also ich habe auch noch ein iPhone, kein Fairphone oder ja. so. Ja. Das, ist halt das nächste dann, ne? Genau, genau ja. das nächste. Ja, Bei das mir so. auch.
1: Ja. Aber ich glaube, scheitern gehört auch dazu. Ja. Das ist so ein Prozess einfach. Also man, ja. ne, man kann nicht erwarten, dass von jetzt auf gleich alles super perfekt ist. So, nee, aber man muss halt einfach so die
0: Schritte gehen. So, genau. Und dann, und das ist, für mich ein super wichtiger Punkt, ist es ja auch extrem erfüllend. Auf jeden mhm. Fall. Also dann macht es ja. ja auch so Spaß und genau dieser Punkt, wo ja viele sagen, ah, das ist mit Verzicht und Kosten und mit mhm. verbunden, das stimmt ja gar nicht. Mhm. Weil da halt auch einfach so dieser eigene Mindset über so viel entscheidet und ja. das ist dann wieder das Bewusstsein, wo wir immer wieder zurückkommen und das kann ja. halt jeder einfach, das gibt's umsonst. Ja, auf ja. jeden
2: Fall. Ja, genau, voll. Ja, das gute Gefühl dabei. Ja,
0: ja, ja total, ja. das gibt es nur oben drauf und dann, ja, ja. Wie ist es eigentlich generell, ähm, was sagt ihr so, auch in euren Beratungssessions oder aus eurer Erfahrung, ist das ähm, mit mehr Kosten verbunden, wenn ein Unternehmen aus der Musikindustrie sagt, ich will gerne da ähm, mehr Verantwortung zeigen und übernehmen?
2: Ähm, teils, teils. Also es kommt darauf an, in welchem Bereich man ansetzt. Weil ich meine, ganz viel... Ähm, ist ja auch zum Beispiel, äh, wir sagen auch mal zum Beispiel Ed Sheeran ist äh, ein super Beispiel und ein super Vorbild auch für dieses Prinzip, dass weniger mehr ist. Das ist eine Person, die auf der Bühne steht mit Akustikgitarre, der hat kein Pyro, kein Konfetti, kein, kein Glitzer, keine TänzerInnen, äh, keine krasse Lichtshow, sondern LED, vielleicht auch Wände teilweise, aber es ist wirklich alles extrem reduziert und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass weniger mehr ist und tatsächlich auch in diesem Fall Geld spart. Weil wenn du jetzt äh, Pyro, Konfetti, Rauch, Glitzer, keine Ahnung, Tänzer in, hast, das kostet dir ja auch alles was. Also dass teilweise dieser, dieses ähm, Runterstrippen und dieses ähm, Runterfahren und Energieeffizienz ja schon auch mit einer Kostenersparnis einhergeht. Also auf der anderen Seite, klar, vielleicht kostet es dann ein bisschen mehr, wenn du hochwertigere LEDs verwendest oder hochwertigeres Catering, das äh, saisonal, bio, regional, ist. ist. Also, aber ich glaube, es ist so eine Mischkalkulation am Ende.
1: Absolut. Vor allem, ich finde auch, was man den Leuten auch echt mehr mit an die Hand geben muss, ist, dass nachhaltig auch ganz oft einfach effizienter bedeutet. Ja, also so, wenn du wirklich mal deine Prozesse dir ganz genau anschaust und guckst, wie kann ich die optimieren, das ist einfach was, wo man auch Einsparpotenzial erkennen kann. Und wenn ich weniger Ressourcen verbrauche, wenn ich weniger Müll produziere, wenn ich weniger Energie benötige, das sind alles Dinge, die kosten dann am Ende auch weniger. Also natürlich, wie gesagt, Zeit versus Geld. Ja, okay, man muss halt mal Zeit investieren. Mhm. Aber langfristig gesehen, und das erwarte ich eigentlich von allen Menschen, die irgendwie unternehmerisch tätig sind, dass die einfach auch ein bisschen einen Weitblick haben, mhm. ähm, da gibt es super viele Argumente, die einfach auch zeigen, hey, ähm, Nachhaltigkeit bedeutet auch in sehr vielen Bereichen einfach Einsparpotenziale. Und mein Lieblingsbeispiel, das mhm. muss ich jetzt natürlich wieder nennen, Katrin ja. weiß, was schon kommt, ähm, die Joshua Tree Tour von um, YouTube. YouTube. Genau. Ähm, da haben wir nämlich einen sehr inspirierenden Talk gehört. Ähm, die haben erzählt, die haben halt einfach mal ihre komplette Bühne ähm, mit, anderem Material, Material, genau, mit leichterem Material, genau, mit Material ähm, gebaut. Und hatten dann halt, was weiß ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Trucks es weniger waren, aber durch weniger Trucks hast du halt weniger Kosten und weniger Diesel- oder Kraftstoff. Und die haben, glaube ich, anderthalb Millionen oder sowas ja, genau. dadurch eingespart. Ich meine, okay. Ja. Es war jetzt über ein Jahr gerechnet. Genau, sie aber lange trotzdem. Diese so einfach Brief. nur, weil sie ein anderes Material verwendet haben. Und vorher einmal mehr darüber nachgedacht haben. Hey, wie kann ich denn Platz sparen? Wie kann ich denn irgendwie weniger Gewicht haben? So Und deswegen meine ich so, wenn du Prozesse optimierst, dann kann es einfach ganz oft bedeuten, dass du auch Geld sparen kannst.
2: Perfekt. Ja. Also Win-win-Situation. <lacht> ja, absolut. Genau. So, andererseits, es muss natürlich nicht immer der Fall sein. Ne? Weil nee. Ich denke jetzt gerade auch an Merch zum Beispiel. Wenn man eben äh, Fairtrade-Öko-zertifiziertes Merch hat, dann kostet das auch ein bisschen mehr. Ne? Also, aber dafür ist dann die Qualität halt auch gut. Und du ja. weißt halt auch, dass es unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt wurde wo keine anderen Menschen drunter leiden. Also vielleicht ist es dann, dass man noch das, das gute Gefühl eben mit dazu bekommt zu den monetären Kosten.
0: Voll, und da glaube ich auch gerade, also komplett diesen Merch-Bereich, dass da weniger mehr ist und auch mhm. wenn KonsumentInnen sich da weniger kaufen ja, genau, können, ja. sich auch wieder die einzelnen Stücke auch wieder mehr
1: ausgeben Ja, Genau. Mal mehr ja, das Absolut, ja. Man muss halt auch von diesem Massengedanke einfach Gedanken einfach mal wegkommen. So, warum muss ich denn für jede Tour zum Beispiel immer ein neues Merchandise produzieren? Das ja. ist doch Schwachsinn. Also, ja. ne, dass man da einfach mal neue Konzepte sich auch überlegt. Ähm, ja. Aber da muss man natürlich auch sein Gehirn, <lacht> glaube ich, ja. noch ein bisschen umpolen, sodass man halt wirklich von diesem Jahr, was Katrin vorhin schon meinte, so haben wir schon immer so gemacht, dass man das einfach nochmal neu lernt. So und auch die Fans da irgendwie mitnimmt, warum man Dinge jetzt anders macht.
2: Ja, ja. wir haben tatsächlich irgendwann mal angefangen, in der Booking-Agentur äh, die Poster-Designs nicht mehr nach Jahreszahlen zu betiteln. Also, dass man jetzt nicht sagen Propaganda European Tour 2019, sondern einfach nur European Tour. Und dann kann man es halt auch, falls Poster übrig bleiben, dann kann man die bei der nächsten Tour auch wiederverwenden. So, wenn jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Restposten sind. Ja. Also, es sind ja auch manchmal nur so Kleinigkeiten, aber so einfach einmal mehr drüber nachdenken und dann. Total, ja, und ja. Duplakate landen ja super auf dem Bild. Ja, ja, total. Ja, auf jeden also,
1: Fall.
0: ja, ja. Wie sieht er denn am Ende aus, der Wandel, den, den ihr
2: euch wünscht als The Change in See? Ja, super gut, natürlich. Aber <lacht> <lacht> ja. Es also wird eine buntere, gerechtere, vielfältigere, diversere Welt mit sauberer Luft. Das, das ist auch ein schönes Wort, sauberer Luft, ne? Ja, bald kann man... Was? Trinkwasser aus der Spree? Ja, äh, genau, das ist, richtig. das ist unsere Utopie. Ja. Äh, ja, ja, ich würde ja halt vor allem gerne mal drin baden. Du, das kann ja, man auch. Aber schon. wenn man drin baden kann, naja, gut, ja. Anderes
1: ich kenne Menschen, die haben das überlebt. <lacht> ähm, ohne Hautausschlag. Das wird ich. <lacht> ähm, ja, ich sage immer, the future is bright, weil ich da wirklich dran glaube, dass ähm, wir noch die Kurve kriegen. Und ähm, ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt äh, ist auf jeden Fall, äh, dieses, dass man wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie. Äh, erwecken muss und ähm, ja, ich bin der Meinung oder wir sind der Meinung, dass man das tatsächlich ähm, durch KünstlerInnen und Bands ganz toll äh, schaffen kann, weil wenn du eine Band auf Tour bist, die jetzt, keine Ahnung, Größenordnung, du hattest ja vorhin BLAB angesprochen, die Ärzte ja. oder so oder, keine Ahnung, so wenn man einfach sich mal die größten Bands äh, als Beispiel in Deutschland anschaut, wenn die Tourneen spielen, da kommen Zehntausende, Hunderttausende Menschen mhm. zusammen und was das für einen Einfluss hat, ähm, den einfach so eine Message mitzugeben und so ein Gemeinschaftsgefühl zu erwecken. Ich glaube, ähm, dass das auf jeden Fall der Weg äh, sein muss, ja,
2: ist um nicht Dinge zu verändern. Ja, ich glaube, das hast du mir mal erzählt, dass es nur 3,5 Prozent der Bevölkerung braucht, um einen nachhaltigen, Bewegung zu starten. Ja, richtig ja. tiefgründigen Wandel mhm. voranzutreiben. Ja. 3,5 Prozent der Bevölkerung, also... Wenn wir die zehn größten Bands Deutschlands nehmen ja. und die die Message vorantreiben, dann haben wir den Wandel. Voll. Und ich habe tatsächlich letzte ja. Woche erst gelesen, dass äh, es tatsächlich auch wissenschaftlich belegt ist, dass
1: wenn Menschen in Vorbildfunktion etwas vorleben, dass das halt wirklich wissenschaftlich erwiesen einen vielfach höheren Effekt hat. Ähm, ja. Und das ist halt das, wo wir halt sagen, okay, das müssen wir halt nutzen. Und
2: ähm, ja, die äh, Eidisch. Ne? Stimmt, ja, ja genau, also das, die, die Tatsache, dass Billy Eilish vegan lebt, hat wahrscheinlich mehr Teenager in Amerika erreicht, als äh, das Department of Health in den letzten 15 <lacht> Jahren, ne? also von ja. dem her, auf jeden
0: Fall, ja. ich finde das auch so ein, eins von meinen absoluten Lieblingsthemen ähm, Veganismus und Musik, da ist auch so viel Potenzial drin. Oh
2: ja. Ja, und das ist tatsächlich auch der Grund, wieso ich Veganerin bin, weil ich arbeite ja mit der kanadischen Band Propagandy zusammen und die sind ja seit 30 Jahren äh, leben die rein pflanzlich. Und äh, ich war mit denen vor ein paar Jahren äh, auf Tour und es war wirklich, die haben nichts zu mir gesagt. Wir waren einfach klar, der Rider war vegan die ganze Tour, Party war vegan. Ne? Und nach dieser Woche dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich eine Woche gemacht. Das kann ich eigentlich auch weitermachen. Und es war genau dieser diese positive Wandel, dieses Vorleben, ohne irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger oder irgendwie zu sagen, so, ah oh, nee, 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 das, du darfst jetzt hier nicht Käse essen oder sonst was, sondern die haben nichts dazu gesagt, es ist einfach nur vorgelebt. Und ja, seitdem also bin ich auch vegan. Also <lacht>
0: Von cool. dem her,
2: es geht Hand in Hand,
0: ja. Cool. Ja, ist, ich sehe das auch genauso Ich will auch nicht von jemandem verurteilt werden, der sagt, äh, warum bist du keine tierischen Produkte ja, ja, genau. und kein Fleisch, Ver verurteile ich jetzt die anderen auch
2: nicht. Nee, aber, genau, eben,
0: ja. Aber ja. einfach halt zeigen, dass es eben nur mit Verzicht verbunden ja. ist. Auch wenn Leute zu Hause eingeladen sind, wird es nie thematisiert und ja. jeder fragt sich es oh, schmeckt einfach nur lecker. Ja, genau. Und dann sagst irgendwann bei einer, ja, es ist übrigens pflanzlich. Ja, genau. Nicht. Ja, ja, okay. ja voll. Voll. <lacht> Genau. Ja, vor ja. Viele kleine Schritte. Habt ihr noch irgendwas, was euch abschließend am Herzen liegt der Welt da draußen auch gerne?
2: Und also bis teilen. der Podcast rausgekommen ist, ja, hoffen wir gut. natürlich, dass es eine unglaublich große, super, äh, super Klimastreik gab im Globalen. Und äh, dass die Wahl das du, gut das ausgegangen ist. Ist, ne? ich glaub, richtig <lacht> ja, das ist. Richtig Ja, richtig. Ja,
1: mal gucken. Ja. Aber ansonsten, ja, wir haben unser Lieblingsthema noch gar nicht angesprochen. Das gehen wir ja? vielleicht noch am Ende mit rein.
0: Selbstwirksamkeit.
1: Ja, <lacht> stimmt ja. Das ist unser geheimes Lieblingsthema. Oh. Vielleicht geben wir das noch mit rein, weil ja. ähm, das ist wirklich was, glaube ich, was Leute sich oft nicht so bewusst äh, machen, dass man wirklich äh, in seinem eigenen Umfeld äh, sehr, sehr viel verändern und bewirken kann und dass man eben, wie gesagt, eine Selbstwirksamkeit hat, ja, und ähm, die Hebel, die da sind, die sollte man einfach nutzen und ähm, sich nicht so lähmen lassen von diesem, ja, was ich jetzt als Einzelperson mache, das ändert ja eh nichts. So, natürlich, so braucht man nicht drüber reden, das muss natürlich einfach politisch sehr viel mehr passieren und da sind natürlich auch äh, sehr viel größere Hebel nochmal, aber dennoch ähm, hat man einfach einen Einfluss dadurch, was man isst, was man kauft, wie man sich verhält und ähm, ich finde, das ist wichtig, das auch noch mal zu betonen. So. Also das nicht, also auch jeder einzelne Mensch kann einfach da seinen Beitrag leisten.
2: Ja. Ich würde auch mhm. gerne noch zwei Sachen sagen. Zum einen, wir haben sogar einen Newsletter, der heißt Smart Like Green Spirit. <lacht> Stimmt. Da kann man sich für äh, anmelden. Katrin schwingt die Promokeule, ja, was eigentlich richtig. mein Job ist. <lacht> richtig, ja. Hm. <lacht> Und äh, das Zweite ist, ähm, dass es so viel mehr Spaß auch macht, das Thema anzugehen, wenn man sich Mitstreiterinnen sucht und ähm, egal, ob das jetzt über ein Netzwerk wie Music Declares Emergency oder über weiß nicht, den Zero Waste Verein, so. aber ähm, ja, dass man sich einfach mal Gedanken machen sollte, worauf habe ich Lust, wo liegen meine Stärken und das zusammen mit anderen angehen kann. Gerade wenn einem der Welt Schmerz macht. Richtig, ja. <lacht> dann hilft es sich, mit Menschen ja. zu umgeben für die gleiche Sache irgendwie. Ja
0: entstehen. Schön. Ja. Super, dann haben wir hier wirklich jede Menge sehr inspirierende und schöne Themen hier bearbeitet und großartige Tipps bekommen. Und ich denke, es kann jetzt jeder total empowered aus diesem Gespräch rausgehen, enthusiastisch und empowered.
2: Ja, genau. Cool.
0: Und ja, ich sage vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
2: Schön Danke dir.
0: dir.